0: Всем привет, с вами Александра Зеленко и вы слушаете «Диалоги о женском». Абсолютно удивительный человек Моя чудесная подруга И еще на самом деле, прекрасный психолог-консультант Преподаватель психологии Кандидат психологических наук Та, у которой есть звание PHD в психологии В общем, я удивительно восхищаюсь Маргарита Это реально моя близкая подруга И при этом, как вы уже поняли, супер-классный профессионал
1: Маргарит, привет! Привет, Саша! Спасибо большое за приглашение Я очень рада быть здесь Привет всем слушателям подкаста Я очень рада, что ты здесь На
0: самом деле, мне даже тепло, потому что мы-то сейчас... Вы нас слышите, а мы-то друг друга видим, и вообще от этого очень классно. Ты знаешь, я хотела с тобой записать подкаст именно о дружбе, потому что ты одна из тех людей, как я тебе уже сказала, до записи, на которые я, правда, опираю в жизни, и мнение которого мне очень важно, и поддержка, и даже просто посмеяться вместе. Почему? Потому что последние пять лет я постоянно переезжаю, у меня какие-то смены профессии, смены движений, в общем, все время все меняется. И каждый раз я сталкиваюсь с тем, что у меня на самом деле это все получается благодаря моим подругам. Ну, безусловно, я не убираю себя из этого процесса. Я понимаю, что вот у меня есть такое мое племя, на которых я опираюсь, и когда у меня уже нет сил, они меня несут. Но когда я говорю о дружбе с другими людьми, я понимаю, что не у всех так. Поэтому я хочу сегодня с тобой разобраться, а вообще, что такое дружба. Расскажи нам немножко об этом.
1: Слушай, вот да, тема очень интересная. Для меня дружба — это про связь. Про привязанность, про близкие отношения, основанные на доверии, на взаимопомощи, на взаимопонимании. И поэтому, когда ты говоришь о опоре на своих подругах, для меня это очень близко, это очень соответствует моему пониманию дружбы. И тогда э, связь может выдерживать очень разные жизненные события друзей. Она может быть прочной, она может жить вместе с нами и проходить разные этапы. То, как я представляю дружбу прямо сейчас, это только про одну сторону. А в ней есть и конкуренция, и ревность, и конфликты. Ну, потому что все мы живые люди, далеки до звания идеального человека? Поэтому мне кажется, что очень здорово говорить и про этот компонент тоже. Потому что это и про то, и про другое.
0: Это очень про разное. И если мы с тобой, например, сразу начнем так с первоисточника скажем. Вообще, в нашем понимании дружба, это мы с тобой увидели то есть, для нас это такая светлая сторона. Мы с тобой увидели, что есть еще темная сторона. Как вообще нам определяют, что такое дружба?
1: Я думаю, что через отношения. Это отношения между двумя людьми, в которых происходят разные события. И, собственно, я думаю, что про эти события с опорой на наш личный опыт тобой поговорим сегодня. Потому что и ты, и я... Опытные друзья и даже до некоторой степени, думаю, рискнули бы назвать друг друга экспертами в области дружбы, ну, как минимум, практической ее составляющей.
0: Знаешь, что очень интересно сегодня мне сказала, как ты вчера фактически тренировалась практически, что такое дружба, делая, если я правильно помню, ремонт в своей квартире, расскажи немножко про это.
1: Слушай, да, я сейчас в связи с долгой работой, преимущественно на удаленке, решила несколько сменить обстановку, и, конечно, помогали мне в этом мои подруги, которыми мы дружим с четырех лет в моей жизни есть некоторый набор подруг, которыми мы проходили через очень разные стадии в отношениях. Мы начинали, но ну, мы буквально учились ходить, говорить вместе. Потом в какие-то периоды жизни мы были очень близки, в какие-то периоды мы могли несколько отдаляться. Но вот эта связь, про которую я изначально упомянула в моем определении дружбы, она всегда сохранялась. Что-то такое, на чем мы могли базировать наши отношения. И если что-то идет не так, мы могли это адресовать и проговорить, потому что ценность этой связи, которая в основе дружбы, она была выше, чем какие-то локальные конфликтные ситуации или расхождение интересов в определенный период жизни.
0: Это очень позитивный опыт, и а богатый опыт. Когда я спрашивала в Инстаграм по поводу опыта дружбы у людей, что для них обозначает дружба и как им вообще было, на самом деле большинство мне писали про какие-то суперские моменты в дружбе, то есть как дружба помогает жизни. Но, потому что ну, вообще не очень принято в нашей культуре писать о том, что, что идет не очень в межперсональных отношениях. Но я очень благодарна всем, кто написал и такие истории. Потому что одна из самых ярких историй, которая вылезала именно про женскую дружбу, это история про конкуренцию. Что иногда отношения заканчивали существовать, потому что между подругами возрастала сильнейшая конкуренция. И если ты позволишь, я буквально сразу хочу прочитать. Одну историю, которую видела у одного блогера в инстаграме, который именует себя психологом. Будем без имен, будем политкорректными. И там такая фраза идет. Самое главное, у вас должны быть разные вкусы на мужчин, а иначе мало кто может уступить и принести себя в жертву чужим интересам. До достижения определенного возраста дружба между женщинами невозможна. Когда у подруг еще нет своих постоянных партнеров, то сохраняется возможность конкуренции на одного и того же мужчину. В этом случае о дружбе речь не идет, И поэтому я хочу немножко поговорить с тобой о конкуренции
1: внутри женской, именно сейчас говорим только про женскую дружбу. Вот смотри, тут происходит очень интересный момент. Когда мы начинаем беседу и говорим про дружбу, мы оперируем одним понятийным аппаратом, а потом вдруг появляется некоторая новая фигура под названием «женская дружба» которые в культуре приписываются очень интересные характеристики. То есть как будто бы это что-то такое совсем отличное от дружбы как таковой, или от мужской дружбы. Это очень интересная штука, и вот те цитаты, которые ты прочитала, они очень про вот эту часть нашего культурального опыта. Когда я спрашивала у Гугла, что такое женская дружба, я буквально просканировала топ ссылок, которые мне выдавал Google, и такой общий момент, как можно было бы все это резюмировать, было вот такое высказывание, что, ребят, если вы верите в то, что женская дружба вообще существует, наверное, вы очень наивны. Потому что женская дружба это лишь пакт, а не нападение. Вот это да. О да, как только женщины начинают видеть достойного самца с хорошим достатком и прекрасным генофондом, на этом дружба обязательно заканчивается. Ну и вот, как, и как советует нам автор статьи, лучше выбирать тех подруг, с которыми у вас очень разные вкусы на мужчин. Это очень общепринятое мнение о женской дружбе, как будто бы она является чем-то ненастоящим чем-то не про близкие человеческие отношения, а вот таким фасадом, за которым скрывается ревность, конкуренция. На мой взгляд, у конкуренции есть э, очень положительные составляющие и несколько разрушительные для отношений тоже. Но среди положительных могу опереться на свой... Личный опыт, когда мы с моей подругой и коллегой во время обучения в университете конкурировали, кто же займет первое место с точки зрения академического успеха, мы могли друг друга мотивировать к развитию, мы могли друг за друга держаться, друг к другу тянуться, когда-то вперед выходила она, когда-то вперед выходила я. Мы могли радоваться за успехи друг друга, мы могли несколько печалиться, что это не я самая успешная прямо сейчас. При этом эта печаль и эта радость они соприсутствовали, и печаль нисколько не убирала радость за подругу. И, на мой взгляд, такая конкуренция может очень нас продвигать, мы можем расти вместе и помогать друг другу развиваться. Но есть еще и другой вид конкуренции, про который мы часто слышим в контексте обсуждения женской дружбы как явления совершенно отличного от дружбы мужской или от дружбы как таковой без гендерной принадлежности. Это конкуренция за мужчину. Ну, как будто бы мужчина в данной картине становится некоторым распределителем благ, он дает что-то. Он дает что-то материальное, он дает признание. Тогда как будто бы ценность женщины заключается не в ее безусловном достоинстве которое ну вот просто у нее есть от рождения по праву рождения ей ну дано а это становится чем-то условным если меня признал достойный самец то значит я достойная самка но ну вот также слово самец часто употребляется в этих разговорах конечно это очень на мой взгляд примитивный уровень взгляда на эти процессы
0: я тоже в этом слышу очень много историй про животный мир, потому что у меня у самой были такие ситуации в подростковом возрасте, когда э, я видела, что есть некоторые женщины, которые пытаются за счет конкуренции со мной как будто бы самоутвердиться. Вот он выбрал меня, значит, я как бы лучше, но при этом вообще не отдавая себя отчёт, а я-то участвую в этой игре. И вот в том, что ты говоришь, для меня очень много грусти, что как будто бы действительно я беру какое-то стадо рядом с собой и пускай из этого стада, я так очень грубо говорю, но я так чувствую сейчас, пускай вот этот прекрасный самец, вершитель судеб, выберет из нас самую лучшую. Получается, мы переносим всю ответственность за то, какая хорошая, умная и так далее,
1: на другого человека. То есть он должен выбрать, кто из нас лучше, я или моя подружка. Да, для меня это выглядит таким образом. Мне бы не хотелось отрицать нашу животную природу. Да, мы социальные животные. При этом, если мы рассуждаем только на этом уровне, мы как-то игнорируем несколько тысяч лет развития, на мой взгляд, которое, да, вообще-то эволюция происходила, и общество тоже эволюционировало. И да, я думаю, что до весьма недавнего времени именно мужчина был оценщиком ценности женщины, судьей который признает эту женщину ценной, а эту женщину неценной. И неценная женщина должна поджать хвост, уйти куда-то, заняться собственным развитием, совершенствованием, стричь, красить волосы, делать маникюр, качать определенные части тела для того, чтобы наконец дослужиться до статуса той женщины, которая соответствует всем стандартам красоты и которую обязательно выберут. И тогда ее признают, и тогда ее сделают счастливой. Как будто бы за ее счастье она несет ответственность, ну, явно не на первом месте, где-то ниже по
0: А если я чувствую, что вот, например, вот я сейчас слушаю э, прекрасную Маргариту и Александру, и думаю, ну, во мне же это есть, но я вот прихожу, например, на вечеринку с подружками, которых я люблю, но вот я хочу, чтобы я была среди них самой красивой, чтобы меня все выбирали. Как мне эту тревогу, наверное, себе как-то успокоить и просто уйти больше в состояние вот этого единства,
1: как мы с тобой обсуждали с подругами? Слушай, я думаю, что это очень нормальная потребность чувствовать себя красивой, привлекательной, желанной. Интересно, что в этом контексте может появляться категория сравнения. Как будто бы я привлекательно желанна, ценна только если я привлекательней, желанней и ценней. Как будто бы это можно измерить, и вот только самое-самое, только та, которая оказалась в топе, получает это звание. И вот я бы предложила признавать в себе эту потребность и смотреть, что такое происходит, где я считаю, что могу быть ценной только если я лучше кого-то. Я думаю, что вот эту сравнительную категорию можно постепенно выводить из уравнения. Я сама по себе могу быть привлекательной и ценной. О да, я согласна, что это про это. Сама по себе безотносительно контекста. Потому что тогда возникает очень много дополнительных феноменов про то, как вот в этой компании я средненькая, вот в этой компании я самая великолепная. Вот в этой компании... Звезда? Да, звезда. Вот в этой компании я, я туда вообще не зайду, потому что стыдно среди таких великолепных людей отсвечивать хоть как-то. То есть получается очень много дополнительных феноменов, которые могут как будто бы в определенном контексте меня наделить ценностью, а в каком-то отобрать ее. И я думаю, что ценность должна становиться все больше внутренней категории, нежели чем внешней. Хотя от внешних факторов это, безусловно, будет зависеть. Мы не сможем выбрать. Убрать это окончательно. При этом мы можем перенести фокус вовнутрь.
0: Мне еще интересно такой момент, мы затронули про конкуренцию, про то, как она может быть положительная, да, скажем так, которая нам помогает расти, та, которая нас наоборот что-то в нас там червоточит. А что делать с таким феноменом, как женская ревность? Когда, например, я в теплых очень таких хороших отношениях со своей подругой, образно, и я чувствую, что эта подруга хочет облатать мной повсеместно, ну, то есть на 100%, как будто бы у меня больше нету права на других друзей. И это не произносится, это, это не озвучивается вербально, это чувствуется, потому что как будто бы ущемление. Или есть другая ситуация, когда, например, есть такие прямо вот лучшие подружки, вот как в школе, они вдвоем и как-то ты с ними оказываешься в их поле, ну, где-то там, вот там потусить что-то еще. И вот это вот ощущение, что я здесь третья лишняя, потому что у них такой плотный контакт, и никто туда не может зайти, это прямо вот ощущается физически кожей. Мне бы интересно узнать твое мнение про феномен женской рев ревности между подругами.
1: Ты знаешь, я думаю, можно посмотреть на это через призму некоторых качеств или способностей, которые нам необходимы для того, чтобы мы ну условно приуспели в дружбе. Среди этих качеств можно было бы перечислить эмпатию, то есть способность понимать и проживать чувства другого человека. Это способность к осознаванию, когда я понимаю, что со мной на самом деле происходит, что я на самом деле чувствую, чего я на самом деле хочу в данный конкретный момент. И способность выразить и передать то, что со мной происходит, другому человеку. И тогда, если я ревную, я могу смотреть, что на самом деле я хочу от своей подруги, когда мне важно, чтобы она выбирала именно меня и только меня. Какую потребность я на самом деле хочу удовлетворить в этом контакте? Мне важно быть избранной и единственной, или что-то еще я бы хотела получить в этих отношениях. Может быть, с этой подругой мне настолько хорошо, что я наделяю ее ответственностью за мое счастье, за мое хорошее настроение.
0: Как будто бы она получается ответственна за то, что я вообще радуюсь жизни, живу счастлива, испытываю весь спектр эмоций, и она за это в ответе.
1: О, да! И если она испытывает что-то подобное с кем-то еще, а я только с ней может очень ранить меня, потому что она для меня становится абсолютно уникальной фигурой, а я для нее становлюсь как будто бы одной из. И тогда, конечно, история про то, как я буду искать опору внутри себя или в других людях вокруг меня, потому что те потребности, которые у меня есть, я могу удовлетворять с разными людьми а иногда и наедине с собой тоже, и то, и другое нормально. И если моя основная потребность про то, чтобы быть уникальной и неповторимой для нее очень интересно становится, в каких своих жизненных отношениях я это недополучила. И тогда есть вероятность, что это вообще не имеет никакого отношения к этой подруге. Ну и вот здесь весьма уместно будет обратиться к психологу, чтобы поисследовать, что это такое со мной происходит. Ну, например, если, когда я выясняю, что для подруги я не являюсь единственной, неповторимой и абсолютно уникальной в своем роде, я завершаю эти отношения. Может быть, это не про эти отношения. Я
0: больше не хочу с ней дружить. О, да. Мне очень стало интересно про то, как ты сказала, вот эти три основных столпа для того, чтобы сформировать дружбу, да, на которую мы опираемся. Ты можешь чуть-чуть подробнее про них рассказать? Я прям очень хочу про это.
1: Да, когда я говорила, что для меня дружба, я упоминала, что это связь, это близкие отношения, основанные на доверии, на взаимопонимании, на взаимопомощи. Для того, чтобы организовать взаимопонимание, нам нужно организовать понимание себя и понимание другого человека. Для понимания себя необходима некоторая осознанность, или можно назвать это процессом осознавания, когда я могу в каждый конкретный момент отловить, что со мной происходит. Что ощущает мое тело, что я чувствую на эмоциональном уровне, чего я прямо сейчас хочу. Тогда я могу донести эту информацию до моего друга, и, собственно, организовать или как минимум повлиять серьезно на то, чтобы меня поняли и услышали. Чтобы понять другого, кроме совершенно беспроигрышной технологии спросить словами через рот, я также могу пользоваться эмпатией, когда я сонастраиваюсь с другим человеком и представляю себе, что бы я чувствовала в данной конкретной ситуации, будучи на месте этого конкретного человека. То есть, не что бы я чувствовал на его месте, а что бы я чувствовала, будучи им на его месте. Вот в этом суть эмпатии заключается. Как будто бы я надеваю его туфли и понимаю, каково в этих туфлях, а при этом еще представляю свои ноги его ногами. Ну вот какой-то такой особенный процесс сонастройки.
0: И отдавая себе отчет в том, какой он человек. О, да! Не то, как я ощущаю, а понимаю еще, что у этого человека есть своя корреляция, он просто другой. Он не, вообще точно не такой, как я, и не такая.
1: О да, а еще здорово, что, получая какую-то информацию из эмпатического процесса, я могу сверяться. Слушай, мне кажется, ты чувствуешь себя вот так. Как для тебя это звучит? Это похоже на правду для тебя? А. И тогда моя подруга может сказать мне, да, это абсолютно то, что со мной происходит, спасибо, что ты заметила, или нет. Это вообще не так, сейчас я тебе объясню. <смех> и вот в этом особенная ценность, что я могу сверяться. И мне кажется, это дает очень глубокую
0: почву для такого очень тесного и безопасного контакта. То есть моя дружба, она такая принимающая, но она не душит своей уникальностью, опять же,
1: вот то, что только я знаю, как тебе надо. И тогда я могу разделить ответственность со своим другом. Я ответственна за свои чувства. Он ответственен за свои. Это не значит, что я не влияю на его чувства, и он не влияет на мои. И мы можем проследить, как это происходит, и обсудить это. Потому что в каждой нормальной дружбе, конечно же, случаются конфликтные ситуации. И тогда да, наша ответственность – проинформировать другого о том, что с нами происходит, или спросить у него, что с ним, потому что иногда очень важна инициатива с обеих сторон.
0: Очень важный навык – он так легко всегда звучит, при этом он такой иногда сложный к тренировке. Просто спросить вообще, вот что сейчас с тобой? И мне кажется, это один из таких
1: главных вопросов в дружбе именно. Да, ты знаешь, мне кажется, что многих из нас с детства учили угадывать чувства и потребности другого. И тогда мы можем перепутать эмпатию с нашей фантазией, с нашей проекцией. И я предлагаю проверять. Когда нам что-то кажется про другого человека, очень здорово это проверить. Или, например, когда у нас есть какая-то потребность, которую другой человек никак не может разглядеть. Мы можем про это его проинформировать. Когда на сессиях с клиентами мы подходим к этому моменту о том, а как ваш друг узнал, что вы хотите именно этого от него или от нее? Очень часто на этом вопросе клиент задумывается и говорит, «Ха, действительно, кажется, моя подруга могла этого не понять?» И тогда я могу спросить, «Как вам кажется, она могла бы узнать это?» И мне говорят, «Слушайте, походу я могла бы ей об этом рассказать и ее об этом попросить, потому что выглядит так, что то, что для меня кажется очевидным, может быть неочевидно для другого человека.
0: И это удивительно, и в плане того, что ты сказала про ревность. Если я проживаю эту историю, я же тоже могу сказать, знаешь, я что-то так тебя ревную к ней, и мне, И потому что мне тебя не хватает, или мне тебя мало. И тогда уже другой является как бы, скажем так, не жертвой какой-то вот немножечко такого давления. Жертва — слишком большое слова, ну, скажем так, объектом давления. А он может сказать, что, может быть, действительно я мало тебе уделяю времени, а мне вообще и
1: хочется с тобой больше времени проводить. Тогда вы можете что-то с этим сделать. Вы можете вместе принять решение о том, как вы будете иметь дело с этим процессом в ваших отношениях. Это очень здорово, это очень по-взрослому. Это очень рискованно. При этом в близости, вот в реальной человеческой близости, когда мы друг другу рассказываем то, что с нами на самом деле происходит, очень много риска, потому что мы очень опасаемся быть отвергнутыми. С другой стороны, очень много ценностей. Потому что отвержение можно пережить. Это больно, но это можно пережить. А вот эта близость, которая достигается, когда мы говорим друг другу, то, что действительно происходит, она ну вот про такую особенную общность, когда мы смотрим в одну сторону, когда это я и ты. И мы понимаем друг друга. И это очень особенное ощущение такого единения.
0: И это, наверное, талон дружбы, к которому мы можем
1: стремиться всегда. Да, этот риск оправдан.
0: Мне кажется, вот это ощущение, это как будто бы тот приз, который я получу, рискнув. По крайней мере,
1: стоит рассмотреть вариант такого риска, потому что очень часто он оказывается оправдан. Ты знаешь, когда ты говоришь когда ты говоришь про ревность, я думаю еще про один аспект: когда друзья опасаются, вызвать ревность и зависть со стороны другого друга. Но о том, что хвастаться нельзя, про то, что мой успех может ранить мою подругу. Счастье любит тишину. Да-да-да. И тогда мы можем, как будто бы защищая подругу не делиться чем-то, что может ранить ее. Ну, например, мне повысили зарплату. Как я могу разделить эту радость с моей подругой, когда она сейчас находится только в поиске работы? Mm. Это тоже очень интересный фрагмент отношений, когда мы можем фантазировать о том, как наш успех ранит другого. При этом я думаю, что в близких отношениях это можно адресовать. И это можно проходить вместе. Что ты имеешь в виду, говоря, адресовать? Ну, например, мне было очень тяжело говорить со своей подругой о том, что я защитила кандидатскую диссертацию, потому что у нее не было этого опыта. Она, училась в аспирантуре, решила уйти, не продолжать этот процесс. А я его завершила, и мне, конечно, хотелось праздновать вместе. С другой стороны, мне было очень неудобно перед ней, что я завершила этот процесс, а она нет. Тогда я пошла на риск и сказала ей, ты знаешь, мне очень хочется вместе с тобой это праздновать, но я очень опасаюсь, что тебя это ранит. И тогда она сказала, у меня правда сейчас смешанные чувства. Мне грустно, что я не дошла до этого момента. Но я готова прямо сейчас вот этого чувства отложить и разобраться с ним потом, самостоятельно или с тобой. А сейчас давай правда радоваться, потому что ты это сделала. И вот это про особый уровень интимности, когда мы можем проговорить свои опасения.
0: Ты знаешь, я получала несколько сообщений одинакового характера, что очень сложно сохранить отношения дружеские, когда кардинально меняются условия жизни. Пример. Я жила всегда в одной стране, а потом я переезжаю. Или у нас была компания подружек, мы такие все были, секс в большом городе, гуляли тусили, и внезапно у меня случилась великая любовь. И все, я в отношениях. Какие-то такие кардинальные моменты. Мне это очень интересно с тобой поизучать. У меня в свое время произошла удивительная история, я будучи всего лишь два года в Армении. Познакомилась с очень близкой для меня подругой. Она по сей день там пол сердца моего живет в ней образно. Моя подруга, с которой мы очень сильно сдружились. У нас было супер теплые, искренние настоящие отношения и есть по сей день. И в один прекрасный день я понимаю, что я уезжаю из Армении. Я больше не могу там жить, мне нужно дальше идти. А она остается, потому что пока ее такой выбор. Было очень страшно, потому что очень страшно потерять эти отношения. Наша жизнь больше не рядом, параллельные линии, они очень сильно разошлись. И как не потеряв это, продолжая двигаться, удерживать отношения. У нас получилось, мы по сей день в этих отношениях, мы нашли свой способ коммуникации, который вообще… И мы смеемся, что какая разница, мы как общались каждый день, так и общаемся. Но я вижу, что сегодня это становится очень большой для многих проблем, когда меняются жизненные ориентиры. И вот про что это
1: тогда в дружбе? Как идти дальше? Когда отношения дружеские уже сложились, уже сформировались, нам бывает очень сложно адаптироваться к изменениям в жизни наших друзей. Или нашим друзьям сложно адаптироваться к нашим изменениям. Новые романтические отношения, новая страна проживания, новый карьерный виток. Когда эта адаптация происходит, это выход на новую форму. Ну вот как вы с подругой сохранили контакт, несмотря на то, что вы не могли больше вживую общаться каждый день, шутить, смеяться или плакать вместе. При этом та связь, на которой ваши отношения базируются, она прочная? Она с вами, где бы вы ни были? в каких бы временных поясах вы ни находились, на каких бы континентах вы ни оказались. Тогда потеряли тот компонент дружбы, который про совместное времяпровождение в одном пространстве сколько угодно времени. Но вы сохранили что-то другое, очень глубокое, что может жить в разных форматах. Да, эта адаптация может пойти успешно, как это сделала ты и твоя подруга, а иногда отношения могут завершиться. Я
0: хочу немножко остановиться на том, что ты сказала такую очень важную фразу. Наша дружба, она остается, у нее появляется новый формат. То есть получается, если я вижу, что у моей подруги у нее действительно меняются очень сильно жизненные обстоятельства, например, она больше не может со мной быть одна. Ну, то есть я сейчас одинок, у меня нет партнера, или, например, я не хочу иметь детей, а у нее появились дети, и у нее другой момент. Основа-то та же, но я должна принять новый формат общения, да? О,
1: да, да. Мой друг выбирает для себя новый жизненный путь. Это не значит, что это про отвержение меня или про подчеркивание того, что я больше не нужна или не ценна или не важна. Это про то, что отношения меняются, формат может меняться. И многое из старого и ценного можно сохранить в новой форме. А у меня много очень близких подруг, которые переехали в другие страны. Мы можем быть в очень разных часовых поясах. При этом во время карантина мы созванивались по Зуму и вместе готовили. Иногда мы бурно разговаривали и смеялись, иногда мы замолкали, но мы создавали какое-то совместное, единое пространство, в котором мы были. Потому что одна важная история внутри дружбы — это про то, чтобы рядом просто быть. Ничего совместно не предпринимая, обсуждая, а просто разделяя это пространство. И когда мы не можем разделить физическое, мы можем создать некоторый его аналог. Благо, современные технологии нам это позволяют, как прямо сейчас мы с тобой, находясь в разных странах, при этом делим вот это общее эмоциональное пространство.
0: Так важно то, что ты говоришь, потому что сейчас… Пандемия и прочие моменты, она очень сильно нас изолировала. И как раз-таки, вот эта изоляция в Европе это очень сильно ощущается, по крайней мере, потому что у нас очень жестко здесь. И эта изоляция дает еще больше голод по-человеческому и вот по-дружескому. Что просто вот можно я включу зум, и ты вот посидишь рядом. И это действительно очень важно. Тут надо совсем мало моих физических затрат. Здесь достаточно только
1: желания дружить. Да, это желание про возможность договариваться и находить новые способы. Находить новые способы. Бывает очень грустно, когда старые способы больше невозможно организовать и повторить, но тогда можно найти новые. Мы ответственны за то, чтобы этот поиск произвести. Стоит еще упомянуть, что иногда эта адаптация к новым условиям дружбы может быть нами не пройдена. Мы можем не справиться. Тогда получается, что моя дружба закончилась? Да, мы можем начать смотреть в разные стороны. Наши ценности с нашим развитием могут разойтись. И это действительно бывает. Это очень грустно, и при этом это случается. И некоторые значимые отношения в нашей жизни завершаются, и это нормально. И нормально переживать горе от этой потери, даже когда эти отношения завершаются в связи с осознанным выбором.
0: Когда я понимаю, что все хорошо, но, наверное, мне больше не по пути. И я принимаю решение.
1: Да, это непростое решение. Оно, ну, может быть... Весьма печальным, но то, что эти отношения заканчиваются, не делает их плохими. Иногда хорошие отношения заканчиваются, будь то романтические или дружеские. И иногда их не стоит восстанавливать. Мы можем хранить теплую память о том, что уже случилось.
0: Ты очень классно сказала, что если эти отношения закончились, это не значит, что они были плохие. Потому что часто, когда я закрываю отношения, я как личность, такой собирательный образ, Происходит обесценивание. Да, вообще, да, она. И не дружба-то это вовсе и была. Потому что вот ну, подружка, вот так вот, ну, не делает.
1: И не дружба это вовсе была. Да, как будто бы нам нужно сказать, что все это была фигня. И тогда не так жалко, что это заканчивается. Тогда я не горю. Тогда, как будто бы я очень яростно отвергаю. Так должно и быть. Но это избегание процесса горевания. Горе это нормальная история, когда мы отпускаем что-то. Это очень здоровый процесс. Печалиться и грустить помогает нам действительно отпустить что-то в нашей жизни, что закончилось. Иногда это кажется нам слишком больным, и тогда легче обесценить и назвать все фигней и ошибкой. Я предлагаю другую стратегию. Я предлагаю вспомнить, какой путь мы прошли вместе, вспомнить, с чему мы вместе научились, что мы друг другу дали. Напомнить себе, что все это случилось, все это опыт, который уже стал частью меня. И тогда я выхожу из отношений с печалью и благодарностью. Тогда я могу идти дальше. Да. Формировать новые отношения. Вспоминать эти, которые состоялись.
0: Они состоялись. Ну как мне закрыть эти отношения? Вот я с Чаком дружила какое-то количество лет, дней, не знаю. И Что-то во мне понимает, что, наверное, я не хочу больше дружить с этой женщиной, например, или я не нуждаюсь в этих теплых отношениях. Как мне выйти вот с этим теплым чувством, про которое ты говорила, и с этими
1: осознаваниями? Какой мне нужен такой внутренний алгоритм для себя? Конечно, уровень про был бы про то, чтобы обсудить с тем, кем мы выходим из отношений, обсудить, в связи с чем мы принимаем такое решение. Особенно, когда мы наблюдаем, что, кажется, эти расхождения происходят с двух сторон. Тогда мы можем вместе вспомнить какие-то особенно важные и ценные моменты, поблагодарить друг друга. Но, конечно, это требует готовности обеих завершающих отношений. Не всегда это то, к чему будет готова наша собеседница. И тогда подобное можно проделать в диалоге с самой собой, как раз вспомнить про этот совместный опыт, сохранить его. Потому что, как я уже сказала, то, что мы прожили вместе, уже стало частью меня уже стала частью ее. Конечно, я ответственна за себя и не могу быть ответственна за нее. Тогда я присваиваю, сохраняю то, что мне важно забрать, то, что мне важно запомнить.
0: Я ухожу наполненная. Это часть моей
1: жизни, это мой опыт. Это ценность, которую нам, от которой нам совсем не обязательно отказываться при завершении отношений. И ты говоришь, что я прям внутри чувствую, что мне легко. Вот если я
0: это внутрь сейчас проживаю, мне становится легче. Не менее грустно ни в коем случае, но
1: однозначно... Я ухожу с чистой совестью, как говорят у нас в народе. По крайней мере, точно и в контакте с самой собой, не называя эти отношения тем, чем они на самом деле не являлись то есть бесполезной фигней. Как это многие любят делать. Ты так глубоко и
0: тонко об этом говоришь, я в течение всего этого разговора слышу просто феномен дружба. А изначально мы с тобой начали, в принципе, с женской дружбы. И вот так вот разговаривая. Если мы сейчас не уходим в особенности психики каждого пола, то получается, что дружба... Но ну, она не отличается по половому признаку.
1: Думаю, что она не отличается по половому признаку. Те процессы, которые мы сегодня обсуждаем с тобой про эмпатию, про ответственность за свои чувства, про готовность прийти на помощь, про информирование другого о том, что происходит со мной и что я от него хочу. Я думаю, что все это мало зависит от гендера. Я думаю, что в своих рассуждениях склонна скорее уходить от чего-то стереотипного и приходить к чему-то более уникальному, тому, что происходит между двумя людьми. Вот есть человек и человек. И когда я говорю про вот эту интимность, про этот контакт, который мы можем организовать, про этот контакт ⁇ я-ты ⁇ это про человеческое. Не про мужское, не про женское, не про детское, не про какое-нибудь еще, а про человеческое. И это так глубоко. И я сразу как-то опираясь на
0: свой опыт преподавания йоги, я думаю, как в этом много про душу. Вот ту самую метафорическую, которую мы все пытаемся прощупать разными практиками. И как дружба про душу. И как даже с одной буквы это все начинается.
1: В дружбе есть много разных уровней. Все они по-своему важны. Да, очень здорово говорить про ерунду, смеяться вместе. Приятно проводить время, иметь какие-то общие хобби. Это важные элементы дружбы, но мне кажется, что сейчас мы с тобой э, опустились до какого-то ядра, до какой-то сердцевин, которую я вначале назвала связью. Ты знаешь, я сейчас говорю про это, у меня мурашки идут. Мурашки, у меня тоже. Потому что я чувствую что-то такое, но вот про самое сердце этого феномена.
0: Даже так хочется прям оставить сейчас людям подумать, <свы> помолчать с этим. Мне пришла в голову. Мысль о том, как я поняла, что ты моя подруга. Когда мы с тобой валялись на пляже в Адлере и пылялись семечками из черешни, и ты мне сказала, «Слушай, так классно, мы можем с тобой пуляться семечками от черешни, а потом вечером обсуждать Тициана и оперу Верди». Это такая для меня сейчас моя метафора той самой девчачьей дружбы, когда есть душа, когда есть вот это ядро, и при этом можно пуляться семечками. И это не только про нас с тобой, а это, наверное, для меня сейчас да. вообще про дружбу.
1: Да, это когда мы можем обсуждать, какие юбки модные в этом сезоне. А еще мы можем обсуждать, как мы переживаем нашу жизнь осмысленной. И ты знаешь, и то, и другое здорово и важно. Когда есть вот эта вот, вот эта близость основа и связь. Мы можем и про то, и про другое. Я бы не хотела делить эти темы на важные и неважные, серьезные или несерьезные. Это все обладает ценностью, потому что это про свободу делиться тем, что мне интересно. И то, что я хочу сейчас, в данный момент, просто вот прожить. Да, и я верю, что иногда в конкретном моменте пуляться семечками от черешни, этими косточками. Важнее. важнее. И вот это тоже про близость. И мы можем выбрать это. Да, рискнуть быть собой в этих отношениях настоящим. Да, и в нашем с тобой случае риск был очень оправдан. <свят> мы были рады поддержать и про искусство, и про смысл, и про глубину, и про что-то такое очень детское, дурашливое, смешное, но очень живое. Знаешь, что спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пригласила меня к этой беседе. Я посмотрела на дружбу с еще одной стороны. И у меня сейчас очень приятное, теплое чувство внутри. Очень много тепла, нежности к тебе. Я чувствую,
0: как будто мы с тобой выпили сейчас, как в детстве, молоко с печеньками и с корицей. И мне так тепло, тепло. Дружба это, конечно, огромное чувство. Спасибо тебе огромное.